0: ¿Qué le diría a la gente que, que tiene miedo de ser reemplazados? Que las tecnologías, no yo no creo particularmente que estén para reemplazarnos, sino para ser un apoyo, para generar velocidad, para tener un mejor estilo de vida, para poder acelerar las cosas y hacerlo de una mejor manera de lo que se hacía antes. Y es ahí donde está, está la magia de la, de la IA. Es, se tiene que ver como un complemento al ser humano, no como un reemplazo. Y en la medida que se construyan modelos en ese
1: sentido, es donde vamos a evolucionar como especie. Acompáñanos en un episodio con Carlos Noceda, CEO y cofundador en Nutrico, la startup latinoamericana de comida saludable potenciada con inteligencia artificial. Lo más importante que pueden aprender operadores y fundadores de esta conversación es lo siguiente. Número uno, en tu trabajo no te va a reemplazar una inteligencia artificial. Lo hará más bien alguien que sepa utilizar este tipo de tecnologías. Número dos, la tecnología es para empujar los límites de lo que los humanos son capaces. En Nutrico, su inteligencia artificial, toma en cuenta más de 5.000 ingredientes para realizar las recetas de sus productos. Número 3. Conforme crece una startup, los problemas que va enfrentando no irán disminuyéndose. Lo que sí sucederá es que estos aumentarán de magnitud. Y número 4. Si quieres entrar al mercado mexicano y no lo has hecho antes, toma en cuenta que este proceso no es rápido y que toma tiempo formar alianzas. Esperamos que disfruten este capítulo. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena y tenemos a Carlos Noceda. Ahorita nos dices desde dónde te estás conectando, Carlos. Él es cofundador y CEO de Nutrico. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, súper bien, Artemio
0: Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, estoy en Lima. Hoy en día estoy en Lima, pero me paro moviendo entre Lima, Santiago y Ciudad de México. Así que ahí estamos.
1: Fenomenal. Bueno, pues Carlos, a ver, entremos de lleno en materia para poner a todos en la misma página. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene una inteligencia artificial como Virgilio? Y también ya entrando en, en debate y una conversación que está muy caliente allá afuera, ¿qué le dirías también a alguien que tiene miedo de ser reemplazado por una inteligencia artificial? Te respondo las dos preguntas. Lo positivo de
0: Virgilio y creo que eso es importante para poder responder desentender eso es de que puede crear productos con bases de datos que humanamente no son posibles. O sea, a ver, las personas ya sea aunque tengas un equipo de 5, 10, 20, 30, 50, 100 ingenieros alimentarios no pueden tener en su cabeza más de 5.000 ingredientes y no pueden conjugarlos para ver las mejores proporciones que logre el mejor costo objetivo. Y eso es lo que sí te permite la tecnología que nosotros tenemos es poder tener un universo más amplio y conforme agreguemos más ingredientes, que obviamente es lo que estamos trabajando, es mejor, porque puedes crear fórmulas que no se han visto antes. Por ejemplo, en una barra nos pedía que usemos 5.35% de aguacate. Y genial, porque nutricionalmente funciona, porque a costos funciona, porque creas puedes crear una barra que tenga ese ingrediente y que también sería bastante novedoso y funciona por todos lados. Pero ahí es donde viene el, el otro cuello de botella, y que es, es justo lo que comentas de dónde está la limitación, es que dirigirlo no puede saber si es que el producto tiene un buen sabor, un buen olor, un buen color o una buena textura. Entonces, en esta barra, por ejemplo, yendo al ejemplo de la barra de aguacate, que, que nos, o sea, no era una barra de aguacate, pero tenía el insumo o la materia prima, lo que terminaba pasando es de que el producto funcionaba muy bien en olor, en sabor, en textura, pero en color no, porque queríamos una barra de vainilla, y con el aguacate el oxidarse se volvía entre marrón, negra, se volvía oscura y no funcionaba en color. Ahí es donde entra el humano. Esa es la limitante de Virgilio, que obviamente que es ahí donde entran los sistemas de recomendación, el machine learning y demás. Con cada una de las iteraciones y conforme vayamos creando más categorías y mejores fórmulas, va creando productos que tienen una mayor probabilidad de, de ser el producto final. Hoy en día en las categorías que ya tenemos habilitadas y que tenemos en el mercado, entre la fórmula final y la fórmula que te da Virgilio, estás entre un 88% a 92%. O sea, no te da una fórmula que tal cual salga esté hecha. Pero a ver, nos falta un universo de categorías. Hoy en día estamos tenemos ya validadas cinco categorías, que es barras, cereales, galletas, avenas y batidos. Vamos a crear pronto más. Pero ahí es donde viene el limitante de, de, de las propiedades organolépticas del producto. Y ahí yendo a la segunda pregunta también, que es qué le diría a la gente que, que tiene miedo de ser reemplazados es que las tecnologías, no, yo no creo particularmente que estén para reemplazarnos, sino para ser un apoyo, para generar velocidad, para tener un mejor estilo de vida, para poder acelerar las cosas y hacerlo de una mejor manera de lo que se hacía antes. Nosotros, con esto que tenemos hoy en día, no es que no, no vamos a necesitar ingenieros alimentarios, eso es, eso es imposible. Necesitamos ingenieros alimentarios en la compañía, porque ellos son los que pueden validar que lo que dice Virgilio funciona, pero nos permite acelerar mucho. En lugar de trabajar con los ingredientes que veníamos trabajando toda la vida, con los que se viene trabajando siempre en la industria, encontramos nuevos que son más rentables, que son más baratos, que nos permiten democratizar el acceso a este tipo de productos. Pero los ingenieros, a fin de cuentas, son los que valían si es que funciona, si es que tiene buen olor, buen olor, buen sabor, buena textura. Y es ahí donde está, está la magia de la, de la IA. Es, se tiene que ver como un complemento al ser humano, no como un reemplazo. Y en la medida que se construyan modelos en ese sentido es donde vamos a evolucionar como especie. Así que ya me puse un poquito
2: filosófico, pero
0: <risa> ahí es donde yo lo siento
2: más. No, está perfecto, está perfecto. Es justo lo que estábamos buscando, porque en este debate hay muchos puntos de vista distintos, pero más o menos como que convergen en el mismo argumento, que es que no parece que haya un reemplazo, ¿no? O sea, te puede reemplazar alguien que, que sabe utilizar las tecnologías si tú no las sabes usar. Ahí sí tienes una desventaja laboral importante, ¿no? Pero no, no parece se la tecnología es la que va a llegar... A, pues hacer estragos en tu trabajo, ¿no? Más bien llega a ayudarte a hacerlo más eficiente, a que estés utilizando menos tiempo en la parte tediosa y más tiempo en la parte eh, creativa o de
1: validación. Perdón, nada más para eh, terminar de agregar ahí, a mí me gusta mucho esta visión de que... Nunca han existido un número finito de trabajos para hacer ciertas labores, ¿no? Y que siempre también cuando aparecen este tipo de, de revoluciones tecnológicas, porque pues sí parece ser una de esas, como no sé en su momento el tractor con todo el tema de, eh, de la cosecha y demás, pues hacen molestar, por supuesto, a un grupo de gente que estaba acostumbrada a laborar de cierta forma. Pero bueno, eso sencillamente hace que esa fuerza de trabajo se desplace a otros lugares donde es más necesario. Pero bueno, nunca hay que pensar de manera fatalista porque no existe tal cosa como un número finito de trabajos. Es muy cambiante y hay que adaptarnos. O sea, cambia todo el tiempo y va a seguir cambiando. así tal que, cual. Eh, Hay que adaptarnos
0: y como ustedes dicen, hay que usar la tecnología con nosotros, aprender a usarla y aprovechar todo el valor agregado que nos da.
2: Precisamente, escarbando un poco más en, en lo que es eh, Nutrico, hay otra cosa que nos llamaba mucho la atención y fue, leímos que para ustedes poder escalar de forma más agresiva y, y expandirse eh, más rápido, las fábricas no son suyas, sino que ustedes, vamos, rentan el espacio para producir sus productos, ¿no? Entonces, ahora que mencionabas cómo Virgilio, su inteligencia artificial, les da el 90 y pico por ciento de, de la receta final, pero después hay que trabajarla con los con los ingenieros hasta que llega un producto que ya se puede comercializar por distintos motivos. ¿Con las fábricas sucede algo similar? O sea, digamos, tú rentas el espacio, configuras las máquinas, empiezas a suceder algo y luego hay un componente así medio volátil también o, o es un proceso que, que no tiene mayor roce. O sea, ¿cuál es el mayor reto de, de no tener las fábricas tú. Sí, a ver, de hecho, de hecho son varios lo, los desafíos que hay.
0: Tienen muchos pros y contras, ¿no? En el lado de los pros es de que no tenemos la carga de activos fijos, no tenemos que invertir un montón en, en tener las maquinarias, en tener las fábricas, en tener el equipo que trabaja las fábricas, porque cuando tú tienes una planta para que pueda ser rentable ese negocio, necesitas que trabaje la mayor cantidad de horas que sea posible, o sea, traje 24 o 7 o más. Y evidentemente hay categorías donde ya tenemos esa escala para poner una, incluso dos fábricas como galletas, como batidos, pero no lo hacemos porque no es estratégico por, por la escalabilidad. Porque el otro pro que tenemos es de que al tener la tecnología de, de Virgilio, creamos las fórmulas donde vemos que hay una oportunidad y producimos donde nos sea más rentable y nos permita llegar con los mejores precios al consumidor final, que es lo más importante a fin de cuentas. Si para nosotros es mejor para vender en México, producir en México, lo hacemos. Si es mejor producir en Perú y llevarlo a México, lo hacemos. Si vemos que es mejor producir, no sé, en Estados Unidos, y de ahí llevarlo al resto de países, también se puede hacer. Entonces, esos son los pros, los contras, y, a, y ahí, ando ahí a, a tu pregunta es, tenemos que ser muy finos en el, en el planeamiento de la demanda, tengo que tener un demand planning muy, pero muy fino en el que no tengamos cuellos porque tenemos tiempos en específicos donde podemos producir nuestros baches y no tenemos control de los tiempos de producción que se demoran en, en las fábricas. Entonces hay que ser muy finos ahí para no tener problemas en la cadena de suministro. Y el otro tema es que tienes una carga operativa a nivel de coordinaciones mayor porque no es que lo manejas de forma interna que sería un tanto más ágil si no, trabajas con planta A, B, C, D, E. Es más, nosotros trabajamos hoy en día con siete fábricas distintas para las categorías que tenemos. E ese es el, el reto, pero también tenemos mucha experiencia en cómo manejar eso, cómo manejar eh, eh, estas relaciones con los proveedores. Entonces... Y es algo que tenemos bastante cubierto, pero, pero que sí, que suena súper bien, pero, pero tiene, tiene bastantes desafíos en, en ese interín. Pero que repito, nosotros vemos más los pros, son más relevantes para nosotros que lo otro. Y yendo al, al tema de afinar la, la, las plantas y demás, al momento de construir un producto también es sumamente importante saber con qué planta y qué pros, línea de proceso va a pasar el producto. Y es algo que nosotros hacemos. O sea, contándoles un poquito más de, de cómo funciona en la industria la creación de un nuevo alimento. Son básicamente cuatro etapas, ¿ok? La primera fase es la de comercial y marketing, en la que levantan data del consumidor para ver dónde están las tendencias, hacia dónde podemos, dónde hay oportunidades de creación y demás. Estas cuatro fases, para que se den una idea, y es donde está el gran pain de la industria, de por qué hay tantos desafíos en sostenibilidad, como lo hacen algunas compañías de alimentos, en nutrición, como lo estamos haciendo nosotros. Eh, entre muchos en salud, directamente salud per se que también hay muchos otros es porque las grandes compañías de alimentos se demoran de dos a cuatro años en poder crear y lanzar un nuevo producto al mercado entonces esta primera fase de comercial y marketing demora tres a seis meses más o menos en estas grandes compañías luego viene la de R&D que es de que construyen las fórmulas teóricas de los productos en base a lo que comercial y marketing dice quiero una galleta plant-based a estos precios en esta presentación, en estos sabores con estas características alimentarias R&D dice, hay que usar estos ingredientes para poder lograr ese resultado. Esa fase demora de 6 a 14 meses, dependiendo también de la convenio. Luego viene la tercera fase, que es la que tú mencionabas, validación técnica, factibilidad técnica del producto, donde ves si es que eso, esa teoría que habías hecho lo puedes hacer en una fábrica. Virgilio, hoy en día, hace la parte de R&D, esa parte que te dije hace unos momentos, de que quedan las formulaciones. Después toca validar en la fábrica si es que el producto funciona bien, tiene buenas propiedades organolépticas, tiene el tiempo de vida que se busca dependiendo también de la compañía, varía de 6 a 12 meses, en nuestro caso es mucho menos tiempo porque también hemos creado metodologías internas para poder acelerar esos procesos y luego la cuarta fase vuelve a comercial y marketing y se lanza al mercado, fase piloto 3-6 meses y después ya se, se, se escala el producto mucho más, entonces siempre está la parte de validar técnicamente eh, si el producto funciona y es lo que nosotros hacemos al construir la categoría del alimento, por eso es que no es tan sencillo construir estas tecnologías, estos algoritmos como los que hacemos nosotros o como los que hacen otras startups de de alimentos porque hay muchas variables que entran en el juego y si en la planta a utilizan una máquina determinada y en la planta B otra máquina determinada por ejemplo a ver les doy un ejemplo en concreto en, en galletas en galletas tú puedes hacer horneado en, en hornos más tradicionales que es una escala menor o un horno túnel o puedes hacer proceso alambre son tres procesos diferentes no me quiero poner muy técnico en, en ese sentido pero que eso hay que, hay, que, hay que incluirlo al momento de desarrollar las categorías de alimentos ¿no? Y crear
1: Virgil. Ok, Carlos, suena como a que tienen mucha flexibilidad en muchas materias, ¿no? O sea, tienen este elemento que es Virgilio que les arroja eh, recetas de una manera mucho más rápida que ustedes pueden probar. Tienen esta maleabilidad respecto a la geografía, ¿no? Y esto les permite, pues, de alguna manera tener como todo un pool de recetas eh, con un pool de posibilidades de dónde producir. Y después, parece ser que toda esa parte está muy bien optimizada y, y digo, todo esto es como suena, porque lo que estoy escuchando, ¿no? Y pareciera que justo como dices, eh, gran parte del reto viene ya más bien en la parte comercial en la que tú, pues, al no tener las fábricas, tienes que calcular muy bien. Eh, ¿Cuánto es lo que vas a producir o, o realmente como qué tanta materia del nuevo producto necesitas para pues ya salir al mercado? Si sí es un poco eh, ese como como el gran reto que tienen ustedes en este momento, eh, por así decirlo, además de todas las cosas que ya conocen de la parte de producción, que suena que ahí tienen un colmillo pues bastante grande. Sí, a ver, de, definitivamente eh, la parte comercial también es retadora, porque hoy en día la
0: escala que te dan los grandes retailers es muy fuerte. Nosotros no sabemos saber entrar directamente. Una gran cadena de, de distribución de tiendas de conveniencia, supermercados, te da un crecimiento realmente fuerte comparado a lo que puedes lograr en la atracción que puedes lograr en e-commerce, eh, al menos hoy en día, es así en Latinoamérica. Viene cambiando, de hecho, sí, pero pero en Latinoamérica igual la, la diferencia es muy grande. Nosotros sabemos eso, entonces parte de lo que hacemos es, es de que los invitamos a ellos a co-crear productos. Entonces, parte del trabajo es ir a los grandes retailers y decirles dónde ven oportunidades. Y como tenemos una tecnología que nos permite ser bastante amplios en categorías y demás, no es de que estamos teniendo categorías en específico que queremos reemplazar, sino lo que nosotros hacemos a fin de cuentas es extraer propuestas nuevas en categorías ya existentes. Que el mercado ya al final termina diciendo si es que son mejores o no, pero pero que la data sí nos avale el crecimiento de la compañía nos avala, y es, y es por, por eso que termina teniendo buena acogida por los canales retailers también y por el consumidor final también. De hecho, en, en México estamos entrando a Costco, que es una, una cadena de descuento bastante fuerte y, y van a ver ahí las galletas, Espero eh, en la primera o segunda semana de enero del 24. Pero sí, obviamente, es un reto y otra de las cosas que estamos haciendo eh, en ese sentido es que nos hemos dado cuenta que Virgilio es democratizable también. Nosotros, al tener resultados muy distintos dependiendo del, del insight que tiene la gente y que tenemos como consumidores de valores nutricionales, alimentarios y de, y de producto, dijimos... ¿por qué no usamos a Virgilio como una herramienta de co-creación con la gente? Que es algo que nos ha visto en la industria de alimentos. Y bueno, hemos lanzado VirgilioAI.com en la que la gente puede entrar y con inteligencia artificial puede empezar a co-crear los productos que quieren que lancemos en los próximos tres o cuatro meses. Entra en un ranking interno y de ahí se empieza a generar un, un feedback loop bastante interesante con, con ellos. Y ahí de esa forma también tangibilizamos y democratizamos el acceso tecnológico, ¿no? Para que o sea, ustedes, Rodrigo, Artemio, pueden entrar a, a virgilioai.com eh, y pueden elegir, quiero una galleta con esas características alimentarias, nutricionales, estoy dispuesta a pagar tanto, quiero en esta presentación. No les voy a dar la fórmula porque obviamente ese es el secret sauce, pero les voy a dar la lista de ingredientes, la tabla nutricional, el empaque del producto, y nosotros tenemos la fórmula. Entonces, si Rodrigo tú pides una galleta de chocolate, y Artemio tú pides una galleta de manzana, y yo pido una galleta de piña... Sabemos que en galleta, en México, nos están pidiendo que criemos Entonces ahí es donde vamos a empezar a, a, a traer eso para poder seguir ampliando el aspecto de Virgilio, no solo la parte productiva, sino la parte del consumidor también. Todo eso en conjunto hace que vengamos teniendo las métricas que venimos felizmente logrando.
2: Está buenísimo eso, Carlos. Vamos, son una startup de producto, por un lado, porque tienen esta inteligencia artificial, ¿verdad? Pero por otro lado, eh, íbamos a preguntar por su e-commerce, que si tienen Product Managers ¿no? o, o equipo de diseñadores de UX, ¿en dónde es que entran como esta parte de producto con ustedes? Si es si es que es en el e-commerce. Pero ahora, pues me imagino que también hay un componente importante en esta otra interfaz que nos dices, ¿no? Que, que les ayuda a hacer investigación de mercado mientras pues van también, justo como dices, democratizando el poder que tiene su inteligencia artificial. Pero cuéntanos un poco más sobre, sobre, digamos, el departamento de producto ahí dentro de Nutrico. ¿De qué tamaño es? en qué ¿Cómo, cómo trabajan? Qué, ¿Qué equipos tienen? De hecho, los
0: involucramos de manera directa en, en, en varias partes de la, de la compañía. No solo para, a ver, para el, el tema e-commerce, sí, obviamente son fundamentales. Para el tema de Virgilio AI también. Este Virgilio AI, que es el 1.0, el que estamos haciendo con, con la gente, está... Está súper, súper bueno y es gracias, obviamente, al trabajo del equipo. Pero sí, a ver, están súper involucrados. Es donde, a nivel de marketing en general, es donde es el equipo donde más estamos apostando bastantes esfuerzos. Es el equipo más grande. Hoy en día en la compañía somos cerca de 30 personas. Ocho o siete son en marketing. Entonces es, es algo bastante importante. Dentro del equipo de marketing tenemos el, el área de diseño. En el área de diseño hay tres personas, si no me equivoco, en este momento probablemente entre una más. Así que sí, créeme que es algo bastante importante por, por todo lo que se hace. O sea, porque no es solo, el área de diseño no entra solo en, en la parte web, en la parte digital, entra en el empaque, entra en las acciones de los productos que hacemos, o sea, en los materiales POP que hacemos en los puntos de venta. Muchas veces nos preguntan con qué empresa de marketing trabajamos y de hecho todo lo hacemos de forma interna, el 100% el packaging de los productos, la web, el e-commerce, e Virgil y todo lo que se ve en, en las redes, en nutrico.io, todo lo hacemos forma interna y es, es porque apostamos mucho en, en el equipo y, y, y sí, eso es.
1: Excelente, pues creo que este es un gran momento para irnos al intermedio de este programa. Quiero recordarle a toda la gente que nos está escuchando que en Suena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. De igual forma, Rodrigo y yo queremos pedirles con el corazón en mano que si pueden regalarnos un follow en LinkedIn y compartir este espacio con alguien a quien pueda servirle, cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa de tecnología, por favor, échenos la mano a llegar a la gente adecuada. Regresamos. Estás escuchando Cuando el Río Suena.
2: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuando el río Suena con nuestro invitado de este episodio, Carlos Noceda, que es CEO y cofundador de NutriCo. Continuando, Carlos, con la entrevista. Esa es una pregunta que nos que nos gusta mucho porque nos permite entender cómo, cuál fue el momento con el que te, que te topaste con el problema que ahora como emprendedor estás buscando y persiguiendo siempre resolver. ¿no? Entonces, la pregunta es ¿en qué momento te das cuenta que tienes que fundar NutriCo?
0: Definitivamente fue en la pandemia. Eh, nosotros, en, en la pandemia, con mi socio, con Daniel, nos damos cuenta que era muy importante alimentarse bien. De hecho, en, en diferentes países de Latinoamérica se veía de que si es que tenías un buen sistema inmunológico tenías, ibas a tener muchas mayores probabilidades. Bueno, de hecho eso era en el mundo, pero en Latinoamérica nos demoramos en tener vacunas y era, y era todo un, un tema. Eh, y necesitábamos alimentarnos bien para poder tener Mayores probabilidades de que, de que no nos pase nada ante esa, esa situación. Así que dijimos: algo hay que hacer. Y, y evidentemente hay productos muy buenos, muy sanos y, y demás, pero que están carísimos y que no lo puede comprar casi nadie y solo impactas al 5% de las personas. Es ahí que decimos y, y que vimos la data que les comentaba hace, hace unos minutos de, de, de la cantidad de personas que no puede comer bien a pesar de que lo necesitan. Nos damos cuenta que de, de, dentro de las principales razones de muerte, que son cuatro de muerte en general de las personas, tres están relacionadas a alimentación. O sea, cáncer y derivados directamente relacionados a alimentación. Diabetes directamente relacionado a, a alimentación. Problemas cardiovasculares directamente relacionados a alimentación. Y dijimos, a ver, algo está haciendo mal en la industria. De, de todas formas, que algo está haciendo mal y... y y sí, se veía, como dije, el tema de sostenibilidad, que es algo que también se viene haciendo mal. Pero no se estaba viendo el otro tema de, de, de hacer asequible la, la nutrición. Así que desde que ahí decidimos, decidimos crear Nutrico, viendo ese pain de, de tanta gente, que nosotros en su momento también pasamos. Cuando nosotros estábamos en la universidad, hacíamos deporte, eh, Daniel, más que yo, de en alto rendimiento, yo hacía deporte universitario, Daniel sí estaba más en, en una liga más top. Al trabajar, eh, no teníamos ingresos, hacíamos nuestros primeros trabajos preprofesionales profesionales en, en compañías. Nos, los nutricionistas nos decían, tienen que comer sano, ¿no? y no nos alcanzaba para comer sano. Y yendo a eso, haciendo la conexión con lo de la pandemia, ya se debe poder crear una tecnología que nos permita cambiar esto. Y es ahí de que, de que creamos Virgilio Nutrico, y bueno, hoy en día tenemos... 50 SKUs en el mercado en siete categorías diferentes entre galletas, barras, cereales, avenas, batidos. Pronto estamos lanzando muchas más. Que eso se tangibiliza porque donde venimos creciendo eh, es en todos los niveles socioeconómicos y generando muy buena atracción. De hecho, bueno, en México recién estamos empezando en la fase de escala con, con fuerza, empezando por Cotsko, y, y, y pronto espero que se sumen más grandes canales de, de venta. Pero en Perú ya tenemos grandes resultados, por ejemplo, en galletas tenemos más de doble dígito en participación de mercado en Canal Moderno, en batidos eh, también una muy buena participación de mercado. Entonces, eso se grafica con, con lo que les digo, ¿no? con, con que estamos atendiendo el pain y que a fin de cuentas lo que buscamos es estar entre 30 90% más baratos que los productos premium líderes en cada categoría donde estamos, pero con una propuesta nutricional o de sostenibilidad igual o mejor. Así que sí, eso es.
1: Oye, Carlos, yo quiero ahí rascarle tantito a esta historia. Nos cuentas cómo ven esta problemática y cómo deciden atacarla, pero ¿cómo llega el factor AI? ¿Cómo es que se les ocurre que esa es la solución adecuada?
0: O sea, de hecho, es por el pen por el que, que hay en la industria, como les dije, no o sé sea, si hay. Tantos desafíos en, en la industria de alimentos es porque las, las grandes compañías se demoran mucho tiempo en poder crear nuevos productos y lanzarlos. Y es por diferentes razones, no es solo por la parte de formulación, eso eso sí, sí quiero que quede claro. Es por diferentes cosas, o sea, hay, hay muchos valores, se vienen formulando de la misma manera hace mucho tiempo, ese es un aspecto, hay muchos procesos internos y demás. Viendo, como dije, en Estados Unidos, en Israel, en, en Brasil, en diferentes partes del mundo, se estaba usando tecnología de diferentes formas para hacer productos más sustentables. No veíamos por qué no se estaba usando tecnología para hacer productos más nutritivos y asequibles. Y ahí es donde vimos la oportunidad y ahí es donde dijimos tenemos que crear un software que nos permita lograr formulaciones que a las grandes empresas no se les puedan ocurrir. Y traer nuevas propuestas al mercado, como dije, nosotros no buscamos reemplazar categorías, buscamos crear, o sea, que haya una un producto más nutritivo dentro de las categorías que ya conocemos. Cuando vayamos a la zona de galletas, saber que hay un, una alternativa saludable, que no, no sacrificas ni sabor, ni, ni precio, no sacrificas nada. Y lo mismo, como dije, en todas las categorías donde estamos, en cereales lo mismo, en avenas lo mismo. En snacks que vamos a lanzar también. Y para poder lograr esto, la IA es fundamental. Porque sin eso, no podemos recorrer el espectro tan grande de ingredientes que, que hay. Que hoy en día ya tenemos en nuestras propias bases de datos, pero que estamos construyendo constantemente. Nosotros, lo, el objetivo que tenemos el otro año es, es tener una base de datos que, que tenga entre 10.000 a 20.000 ingredientes. Hoy en día son 5. Pero mientras más ingredientes le metamos a, a, a la tecnología, obviamente con los costos y demás que eso se tiene que actualizar, hay todo un, un, un trabajo bastante fuerte ahí, nos va a permitir crear mejores fórmulas, porque mira, dentro de los 5.000, quizás en el 7.003, en el ingrediente 7.003, hay un ingrediente estrella que entra de manera transversal en cada categoría que tenemos, y ahí tenemos un espacio bastante interesante.
2: Claro, y entonces me imagino que también están abiertos a revisar sus fórmulas aún de los productos que ya tienen, que son estrellas conforme van eso está muy interesante y otra cosa que queríamos preguntarte carlos es que pues sabemos que estos caminos están llenos de tropiezos y de dificultades y no y claro ahorita estamos eh, en un lugar donde nos, nos cuentas eh, de esta expansión ya multipaís nos cuentas de más de doble dígito en participación en algunos de ellos que son hitos importantes pero queríamos preguntarte de un momento donde hayas vivido mucha frustración, de una historia de estrés que nos puedas compartir en la construcción de, de Nutricó. Sí, a
0: ver, de hecho, hemos tenido varias, varias situaciones. Eh, y creo que es algo que no deja de pasar, ¿no? A veces se, se piensa de que conforme va creciendo el emprendimiento es. Es más fácil y no, o sea, simplemente los problemas terminan teniendo una magnitud mucho mayor. Y es distinto, pero uno de los que más, más me acuerdo y más memorables es que, que tenemos y que intentamos contarlo siempre, por si es que alguien saca alguna enseñanza de eso, es que cuando lanzamos la primera galleta, teníamos solo un SKU, era una galleta y estábamos bastante felices por eso. Nosotros lo, lo intentamos meter al canal tradicional cuando no estábamos listos. Que el canal tradicional son, son estas tiendas de abarrotes, bodegas, dependiendo como le digamos, pero la que está en cada esquina, la que está en todos lados, ¿no? Y pensamos que ya era el momento, porque el consumo en, en Perú, ahí solo tenemos operaciones acá. El consumo del Perú, el 30% viene de Canal Moderno, que son supermercados, tiendas de conveniencia y demás. Y un 70% viene tradicional. Entonces dijimos, ya estamos listos y no estábamos listos. Entonces buscamos a un gran distribuidor para que lleve los productos a este, a este mercado. Le hicimos el pitch de venta, funcionó súper bien, compró y nos compró 100.000 galletas, que en ese momento era un, montón, era, era un montón para nosotros. Como dije, recién estábamos empezando estamos súper felices ¿no? pasó un mes y medio y nos dijo el producto no se vende no lo compran los bodegueros porque no lo conocen porque no estábamos haciendo acciones de push y pull porque hay muchas cosas en ese canal que se tienen que hacer que no sabíamos en ese momento y nos dijo te lo tengo que devolver en el acuerdo teníamos habíamos contemplado que nos tenían que, que devolver si es que no se vendía y nos devuelven cien mil o sea prácticamente todo, todo el, el lote y se iban a vencer los productos y no sabíamos estábamos estábamos decíamos ahora qué hacemos eso te puede matar en cualquier compañía la mata pero dijimos, ya no, le tenemos que dar la vuelta de alguna forma. Y, y lo que hicimos es de que en esa época hay unas fechas de feriados que son como cuatro días que coges de jueves hasta, hasta domingo y mucha gente se va a la playa y, y vas en la carretera y hay, hay peajes en las carreteras donde se arman unas colas infinitas de, 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 de autos para ir a, a las playas. Así que dijimos, bueno, algo hay que hacer con este producto hay que intentar venderlo a costo para recuperar lo más que podamos, y de paso que lo promocionamos y hacemos marketing eh, del producto. Y bueno, hicimos eso, entonces fuimos todos estos días de feriado donde se llenaba la carretera de un montón de autos, y empezamos a, a, a vender los productos a costo, no ganábamos nada, pero intentábamos recuperar el capital y íbamos a vender mil, pero lo que generó, la atracción que generó las próximas semanas en los puntos de venta, fue brutal. Y, y felizmente se le pudo dar vuelta a la situación, pero pero sí, fue una situación de mucho estrés y, y que repito, pasa, pasan cosas distintas y de mucho estrés todo el tiempo, pero eh, gracias a Dios sí se dio sí se dio ese esa vuelta, ese problema tan grande que tuvimos
1: hace muchos años. Ay, Carlos, y saliendo de, de la escena tech un poco y metiéndonos un poquito más a tu historia, ¿qué es lo que no te cuentan? de justo tratar de distribuir un producto de manera masiva a todas estas tienditas de abarrotes eh, o lugares, no quiero decir más recónditos, pero pues sí es una distribución mucho más minuciosa de punto pequeño por punto pequeño, ¿no? Que es lo que ustedes no sabían en ese momento que, que ahora sí?
0: Eh, un aspecto súper importante es el costo logístico que tiene la visita a cada punto de venta y la carga de productos que puedes hacer por cada punto de venta. Y eso es ahí donde tienes que ser muy fino en los números. Les voy a dar un ejemplo. Con una galleta, a nosotros solo nos podían comprar 6 unidades, a lo mucho 12 unidades, así en un mejor escenario. Cada unidad para hacerlo en dólares, en dólares americanos, sería que no lo podían comprar a 30 centavos de dólar. Pero si se dan cuenta, la visita te sale más caro, entonces el gasto logístico se sale mucho más caro. Y no tiene sentido eh, hacerlo. Por eso es que tienes que recurrir a un distribuidor cuando tienes muy pocos productos y muy pocos SKU. Pero aparte de eso, tienes que hacer muchas acciones de push y de pull. Eh, de, push, de push significa eh, de, de poder llevar los productos al que el bodeguero, al que la, la pequeña tienda te compre. Por ejemplo, le dice por cada seis te regalo una, que esa una va a ser ganancia líquida para ti. No sé, si me compras tantas unidades, entras a un sorteo por, por un congelador, no sé. Esas son acciones de push para que te compre. Y las acciones de pool es para que el consumidor final que vaya a la tiendita, lo vea y lo compre. Ya sean promociones, vista punto de caja, diferentes cosas que tienes que, que hacer. Todo eso lo tienes que tener mapeado. Y para entrar al canal tradicional, yo sí considero que es importante tener tracción positiva en el canal moderno. Eh, o sea, ya tener, ya tener cierto reconocimiento en canal moderno que son los supermercados, tiendas de conveniencia y demás, tener buenas participaciones ahí para ir al otro lado y tener también un portafolio más grande. Como les dije, nuestro, nuestro problema fue que teníamos... No estábamos haciendo acciones de push y de pull, y teníamos un SKU que no lo conocía nadie. Entonces, no era el momento adecuado. Hoy en día, la cosa es distinta, ¿no? Tenemos un montón de SKUs, o sea, por ejemplo, nuestro peor escenario, la compra por tienda, bordea los 40 dólares, o sea, no, no son 3 dólares como era antes, entonces la visita cita ese sentido. A pesar de eso, es mejor trabajar muchas veces con un distribuidor porque ya tiene el alcance de muchas bodegas, que eso también es otra, otra cosa que se va construyendo, ¿no? Si vas directo, marginas más. Eso es un hecho. El margen del distribuidor lo tienes tú. Pero si es que vas con un distribuidor, puedes tener un alcance potencial mucho mayor. Entonces tienes que ahí también hacer una balanza de, de pros y de contras. Y, y en líneas generales es que obviamente hay que estudiar muy bien el, el mercado, hay que estudiar muy bien la cadena de distribución. Es muy distinto el negocio que nosotros tenemos Vendiendo en canal tradicional, que en tradicional estamos solo en Perú, en, en los otros mercados, en Chile, y México, ¿no? Es muy distinto el canal moderno, es muy distinto el canal digital, los ciclos de conversión de efectivo son muy diferentes, el tiempo de pago son muy distintos. Hay, hay varias variables que entran en juego, pero que al final te, termina, te terminas dando cuenta que son unidades de negocio que funcionan diferente y que hay que saber trabajarlo. ¿no?
2: Qué Interesante, Carlos. Yo creo que esto puede ayudar mucho a otros emprendedores que nos escuchan, que también están creando productos que son para distribución así masiva. Y claro, pues por estar empezando no tienen, no tienen este tipo de know-how, ¿no? Y probablemente ahora puedan echarse unas buenas búsquedas en Google antes de, antes de continuar. De intrépidos en esa, en esa dirección. También como en esta misma dirección, Carlos, te queríamos preguntar acerca ya de tu e-commerce, ¿no? Porque tienes ahí un e-commerce andando. Es una experiencia con un diseño bastante custom y lo tiene montado con Shopify, ¿correcto? Sí, sí, con Shopify. Ahí queríamos preguntar, ¿qué consejo le darías a alguien que va a comenzar a utilizar esta plataforma? Porque conocemos que hay negocios ahí que venderán tres SKUs y que con eso tienen su negocio entero. Otros que tienen dos SKUs ahí adentro. Hay quienes pagan el, el plan más barato, quienes pagan el más caro. Cientos de miles de tiendas si no es que millones ya aquí en la región a pesar de que no está hecha necesariamente para para funcionar eh, tan bien en Latinoamérica como lo hace en en otros países más para arriba entonces sí que nos puedes contar de utilizar esta experiencia este este producto
0: de hecho, a mí me parece fantástico, o sea, me parece que facilita mucho el, el, la venta de, de los productos para, para cualquier emprendedor, para cualquier compañía, y que la escala a la que puedes llegar tampoco es de que sea pequeña. La puedes customizar tanto, o sea, puedes hacer tanto, tantas variables que, que lo hace muy bueno. Entonces, dentro de las cosas que le diría, a, a ver, emprendedores que, que empiezan, es de que yo siempre, a ver, en general soy muy partidario de hacer pruebas pequeñas los más baratos que sean posibles, y que te puedan dar un resultado, eh, el mejor resultado más rápido posible. Una vez que tienes esa prueba, ya puedes pensar en invertir un poco más y llevarlo al siguiente nivel. Así que, que nada, si es que me preguntas de que si sean el plan más caro o el plan más barato, yo les diría el más barato, lo, lo más eficiente posible, intenten venderlo antes posible de la mejor forma que crean posible, redundando en posible varias veces. Eh, pero el, el, tema, el tema al final de, de Shopify, que, que creo que lo hace una herramienta muy interesante, es que tienes un marketplace de plugins bastante interesante y bastante robusto para muchas cosas, ¿no? Para e-commerce, para calificación de los productos, para recomendación de los productos. Entonces, creo que, que, que es indispensable que cuando empiezas una tienda te pongas a explorar Todas esas cosas que hay, ¿no? Todos esos plugins y demás que te permitan llevar tu tienda a, a, a otro nivel y que finalmente te funcione y que el consumidor lo entienda, ¿no? Que al final eso es lo más importante. A veces nosotros con Brenner podemos querer, no sé, poner un montón de info. Y tal vez para el consumidor eso lo ve en otro lado, prefiere, el, no sé, la información buscarla en notas de prensa, en espacios de podcast y demás, a, y en la web solo quieren comprar. Entonces también es como... Tener todas esas cosas bastante claras eh, me parece que es importante y tener los plugins, o sea, saber cómo funcionan y saber cuáles son los mejores para lo que está buscando eh, con mucha fuerza.
1: Y es sorprendente cómo puedes escalar con un e-commerce hecho en Shopify escogiendo los plugins que te sirven de manera estratégica a ti. Pues muchas veces puedes estar imprimiendo los millones, las decenas de millones eh, sin tener que escalar eh, todavía a algo ya más custom Obviamente, dependiendo siempre de las limitaciones de las empresas, ¿no? Porque luego también empieza que si el tema de facturación, porque vendo por todos lados del mundo, que si temas pues ya que empiezan a complejizar la cosa cuando una organización empieza a hacerse más grande y más lenta, ¿no? Pero para arrancar, nosotros es lo que siempre recomendamos y es lo que aquí internamente siempre hacemos para nuestros clientes. Carlos, nos hablas de esta entrada al mercado mexicano. También lo veíamos en un par de titulares. Me parece que anunciando junto con la última ronda de inversión que que hicieron y que levantaron y nos cuentas también de este deal que tienen con Costco felicidades nos encantaría que nos compartieras algún consejo que pudieras darle a un emprendedor que está a punto de entrar al mercado mexicano alguien similar a ti alguien que tal vez también esté en Perú en Argentina en Colombia pero pues que viene acá a, a distribuir lo suyo en general en es un mercado muy grande, es bastante, bastante
0: interesante, tiene muchas oportunidades por muchos lados. De hecho, entrando a pequeñas fases pilotos, puedes montar negocios bastante interesantes en, en el mercado de, mexicano. Pero algo que sí les digo es de que, de que sí toma tiempo construir, construir el mercado y construir la relación con, con canales de venta y demás. Nosotros, por ejemplo, parte de, de ese aprendizaje, eh, pensábamos que íbamos a estar vendiendo en Costco, antes de lo que realmente vamos a hacer. O sea, vamos a vender, como les dije, primera segunda semana de enero, pero nosotros pensábamos que íbamos a estar en Góndola en agosto, septiembre. Demoró más de lo que esperábamos. Y, y lo mismo con otros canales con los que estamos conversando, que esperamos entrar pronto y dar, dar el anuncio cuando se dé. Pero sí, tarda, pero cuando se dé el resultado es, es realmente lindo. Y, y, y más aún porque es es el de, de los mercados más importantes de Latinoamérica, por no decir el más importante donde todos debemos de estar y que sí hay, hay mucha oportunidad, mucho espacio, así que nada hay que tener, hay que estar ahí atentos con los tiempos y darle y empujar, empujar, empujar hasta que se dé. Hay que ser muy perseverantes, muy resilientes. Todo emprendedor debe tener eso, creo que es parte de las de las de los fundamentales de cualquier emprendedor de no darse por vencido, ser perseverante, ser resiliente, estar detrás de todo para que los resultados que, que uno dice y que promete se den. Así se puede mover un poquito más de lo esperado, pero que se den finalmente. Así que eso, eso es.
2: Está perfecto, Carlos. Pero mira, ya, ya nos acercamos a, <coughs> al final del episodio, esta es la última pregunta. Tenemos preparada para ti, Carlos, y es una que estamos empezando a repetir eh, episodio por episodio. ¿Qué dirías que es único o fundamental en la filosofía de tu equipo, tu equipo de trabajo, para, para construir los productos que hoy son, que hoy son NutriCo? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen ustedes distinto, que impacta en los productos que crean?
0: Creo que son muchos factores. Ar. De hecho, para mí todo el mérito de, de las cosas lindas que están ocurriendo es del equipo del equipo fantástico que tenemos en, en la compañía, son profesionales de primer nivel, pero creo que un aspecto importante es, a ver, aparte de la cultura que se ha construido, que es de mucho compañerismo de, de, de trabajo de mucho trabajo en equipo es de que todos estamos muy enfocados en lograr los objetivos que nos trazamos, que pueden parecer imposibles, pero todos estamos remando hacia el mismo lado para poder lograrlos. Entonces, algo muy importante para nosotros es de que estamos muy enfocados en los objetivos, en poder lograrlo, todos los objetivos que trazamos los intentamos lograr sí o sí, no hay un no que valga y creo que eso es algo, algo que habla mucho de, de, de los resultados que se terminan dando, que eso igual está a nivel transversal de la filosofía que hay en la compañía que está basada en innovación, en nutrición y en sostenibilidad y en poder desafiar un poquito eh, el status quo en la industria de alimentos a nuestra manera.
1: Entonces, eh, a los es eso. Fenomenal, pues ahí lo tenemos. Carlos Noceda, cofundador y CEO de Nutrico. Muchísimas gracias, Carlos, por venir a este espacio. Sabemos lo ocupadas que son las agendas de las personas que vienen aquí a platicar con nosotros. Así que te lo agradecemos con el corazón en mano. Y de igual forma, queremos agradecerle a todas las personas que llegaron hasta este punto del de capítulo Queremos recordarles que en cuando el río suena.com ustedes se pueden suscribir a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Lo hacemos todos los lunes de manera religiosa y nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.